dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, já, agora. A pergunta da semana é, toda ação tem uma reação? E pensando bem, a pergunta é mais complexa ainda. Toda reação teve uma ação? Deixa eu ver isso na sequência. A gente tem aqui uma imagem que fala sobre a teoria do caos, né? que é justamente essa ideia de que uma borboleta lá na China provoca um tornado numa cidade nos Estados Unidos. É, através de várias, uma cadeia, ondas de ação e reação, e vai aumentando e vai atingindo o mundo inteiro. Então, a gente sabe que isso é uma lei, uma lei na física, inclusive, lei de Newton. A gente vai ver a relação com a nossa paraxá e como é pertinente para o nosso dia a dia e a época que a gente está vivendo. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 21, a segunda Sirad Mishpatim, Parashat Mishpatim, que fala, entre outras coisas, sobre as leis ligadas à natureza, à ciência e ao welfare, ao bem-estar social convivendo no mundo, que está ligada a essas leis básicas do ser humano. A gente vai ver que tem um nível acima em que mesmo sem ter tido uma ação consegue-se uma reação, um resultado. Vamos sobre isso. Então, a gente, como falou, efeito do caos, sim, toda ação em princípio tem uma reação, reação química, reação física, né? que são leis que tem como se basear nelas, o que é inevitável, as leis da ciência, mas tem situações, como está falando, que está além da ciência, né? que tem reação, que tem um resultado, mesmo sem ter tido uma ação. Vamos ver como isso dá muita esperança, muita tranquilidade e certezas para a gente lidar com desafios, traumas, dificuldades, sofrimentos do dia a dia, como a gente ainda tem na iminência da redenção, da geulá, de uma reação ao longo exílio que a gente teve e mais do que isso, a chama disse de cima para baixo, uma hora para outra, no piscar de olhos, trazer já a paz definitiva para o mundo inteiro e só coisas boas. Está baseado num passuco, nessa paraxá, em paraxat mishpatim, que a Shem promete, garante, comunica, informa, que vai mandar um anjo na nossa frente para nos guardar, nos proteger, no caminho, para levar vocês, te trazer ao lugar que eu preparei, Asher Achinoti. Esse que preparei, né, o Makom, o lugar que eu preparei, que precisa de explicação, porque não se explica que lugar é esse, para quem é esse lugar. O que quer dizer preparei? E por que, que é lugar? Então, nós traz que esse passuco que eu preparei, que eu acertei, né, lesamen, em hebraico, tá, convidar, né, deixar em condições, está ligado com zman também no tempo, mas eu traduzi como acertei para dar para vocês. Esse é 
a explicação literal. E tem um Midrash que fala que é o lugar que eu preparei, que o lugar, que é o meu lugar, a Shem está falando, que é refletido, é uma reflexão do lugar aqui embaixo, que é um dos textos que tem, que falam que o Beit HaMikdash Shelmala, lá em cima, está preparado, pronto, refletindo o de baixo, como está no Midrash Tanhumá, que está ligado a consolo. Então, a pergunta que desperta a reflexão do Rashi é para quem Hashem preparou esse lugar, que ele fala, o lugar que eu preparei. Para quem ele preparou? O Rashi explica que é para dar para vocês, né? para o povo de Israel. Está falando sobre Israel, para onde o anjo vai nos guiar, nos ajudar a chegar até lá. Então, a pergunta é, porque na Torá não está escrito, escrito simplesmente que Hashem preparou para você. Ainoti lecha, preparei para você. Por isso que traz, o Rashi traz mais uma explicação, que o Betamidash de cima já está pronto, refletindo o Betamidash aqui embaixo. A gente sabe que o templo sagrado em Jerusalém, como já teve, já teve o primeiro, já teve o segundo, agora o terceiro, que é o definitivo, que tem o Betamidash aqui embaixo, no, no, no Haramoriá, no monte do templo, em Israel, em Jerusalém. E tem também o Betamidash lá em cima, e esse lá de cima já está preparado, aguardando para poder vir e se juntar com esse aqui embaixo, quando for o momento que seja agora já. Então, quando Hashem fala que já preparei, é para ele mesmo que ele preparou o Beit HaMikdash de cima, o Templo Sagrado de cima, é, porque se não fala, em, em geral, se não fala para quem preparou, é para si mesmo. Então, quando fala a Rinoti, que eu preparei, não é preparei para você, é preparei para mim mesmo, que é o Beit HaMikdash lá de cima, que por enquanto é só para Hashem usar, porque não tem como a gente ter aplicação já aqui embaixo. Então, surge uma outra pergunta. No sentido literal, no final das contas, dá para entender que preparou para o povo de Israel, porque está falando sobre o povo de Israel, está falando sobre um lugar. Então, é óbvio que se preparei é para, no sentido literal, de quem está se falando, que é o povo de Israel. Se quer explicar... Mesmo assim, deveria ser breve, né? explicar que é o povo de Israel como ele fala, que preparei para você, né? não fala que preparou para Hashem. Mas o Rasha ainda acrescenta que acertei para dar, não fala a palavra preparei, fala que eu preparei, que eu acertei para dar, mudando a palavra, que não usa a palavra arinoti, que é preparar. Então a gente tem aí três perguntas, por que, que o Rashi tem que explicar se no sentido literal dá para entender que preparou para o povo de Israel entrar em Israel. E se quer explicar, mesmo assim, porque não está falando preparei para você, só preparei. Então, é para você. Pode botar só é para você que eu preparei. Porque acrescenta que eu acertei para dar e muda a palavra de preparei para acertei, de Leachim, preparar para lesamento. Então, 
tem uma outra, um outro detalhe, que a Torá fala em levar para o lugar, Elamakom, lugar, Makom é o lugar. Não usa a palavra mais comum para país, que é Eres, que é terra. Então, se tivesse falando de trazer para a terra, para o país, ficaria mais claro que é Israel. Mas como fala Hamakom, Hamakom pode ser outra coisa além da terra de Israel. Então, na sequência, entende-se que fala sobre a terra de Israel inteira. Mas na segunda explicação, Urashi comenta por que, que então é lugar e não a terra de Israel. Então quer dizer ao templo sagrado, não a terra propriamente dita, o país de Israel, como se entende na sequência. Aqui a necessidade do Urashi trazer um outro Midrash, um Midrash, né? como uma outra explicação, porque o Makom que tem essa palavra diferente, está ligada ao Beit HaMikdash, ao Templo Sagrado, tanto em cima quanto embaixo. Mas surgiu outra pergunta. Por que Rasha acrescenta Esse é um dos textos que falam. Já falou sobre o Templo de cima em outros lugares, sem precisar introduzir o assunto desse modo. Quando fala nos lugares, como a gente vai ver, quando Yaakov, Avino, o patriarca Yaakov, deita-se para dormir no Haramoriá, e aí ele percebe que lá é o portão dos céus, Rashi lá comenta que é o Betamigdash de cima, refletindo o Betamigdash aqui embaixo também. Mas não fala que esse é um dos lugares, dos textos que falam sobre isso. Por que é que fala sobre isso? Então, algumas respostas. Primeiro, na verdade, mais algumas perguntas. O Rashi troca a ordem do Midrash. No Midrash fala sobre primeiro o Beit HaMikdash de baixo, que está no Tanhumá, que está refletindo o Beit HaMikdash de cima. O de baixo, o de cima. O Rashi fala o de cima, reflete o que está aqui embaixo. E quando o Rashi fala sobre Beit HaMikdash aqui embaixo, não fala Beit HaMikdash de baixo, fala Shel Mata, só de baixo. Porque tira o Beit HaMikdash. Uma questão para a gente entender, explorar melhor o assunto, o que é preparação? Isso vale para tudo. O que é se preparar? A gente fala tanto, eu enfatizo muito isso, a ideia, a necessidade de se preparar, de planejar, de se informar, de pesquisar, de estar em ponto de bala, estar de olho no lance, estar em cima do negócio, está ligado com estar preparado para tudo. A gente tem que estar, né? Como eu falo com meu filho, quando pedem para ele falar, e ele, como aconteceu hoje, e ele, graças a Deus, tinha preparado já para falar porque foi a queima-roupa, tem que estar preparado. O que quer dizer preparar? Preparação é uma atividade especial pelo qual algo fica pronto para o objetivo pelo qual o preparam. Então, deixar um discurso preparado, pronto, para se chamarem para falar, ter o que falar. Então, é uma atividade especial que precede, por isso que é preparação, é um preparo, é uma coisa que antecede para uma ação, que quando acontecer, já está pronto. Por isso surge a pergunta, quando a Shem fala que preparou, é, teria que ter uma necessidade de estar pronto para alguma coisa que vai ter um resultado, como eu falei, fazer uma ação, mesmo de uma preparação, para uma reação, um resultado. A pergunta é para o que precisa preparar Israel, a terra de Israel, para absorver, para receber o povo agora? 
teria sentido se tivesse mudado alguma coisa negativa. Agora que o povo vai entrar, precisa preparar. Mas não é isso que está acontecendo agora na narrativa do, de, do povo de Israel chegando até a terra de Israel. Ainda falta. Ainda está no Har Sinai depois de ter recebido a Torá. Pelo contrário, na continuação da narrativa, percebe-se que a terra não estava pronta para receber o povo. Ainda tinham lá sete povos que ainda precisaria lidar com isso, sobre isso, aos poucos, até conseguir poder se estabelecer sozinho na terra de Israel, que foi prometida para o povo de Israel por Hashem, desde o início da criação, desde Berechit, como está no primeiro passo, no primeiro verso da Torá, Irashi explica muito bem sobre isso. Então, aqui, Urashi precisa explicar o que quer dizer preparei, porque não é uma preparação ligada a uma ação prática em relação à terra de Israel, do que está se falando agora, que é a terra Eretz Israel. Por isso que Urashi fala que é um acerto, é, uma, é um acondicionamento, é uma... É, preparação superficial ainda para dar né, que é essa ação numa fase posterior e dar é o Beit HaMikdash não é a entrada em Israel é o templo sagrado mas como esse tipo de acerto envolve uma mudança então Rashi traz uma segunda explicação o que, que foi isso o que, que é essa mudança, o que, que a Shem preparou é que já está pronto, mas está lá em cima. Por isso ele muda a ordem, porque o que está pronto, o que Hashem preparou, que é para a gente, não é para si próprio, é o Beit HaMikdash, que é esse lugar, não é a terra de Israel. E o que, que ele preparou do Beit HaMikdash não é aqui embaixo, é o lá de cima. Então, por isso que é o de cima, que Erash investe na ordem, preparou o de cima, refletindo o de baixo, não o Beit HaMikdash de baixo, porque no final das contas não tem ainda o Beit HaMikdash aqui embaixo. Não está pronto, mas a chama já se permite, já tem a preparação, deixa pronto já o Betamigdash lá de cima, refletindo o de baixo, que não é necessariamente a reação ligada a uma ação, como eu falei. Agora, o que é feito lá em cima, certamente influencia e tem relação com o que acontece aqui embaixo. Tem um reflexo, como quando Yacol fala que... Eu percebo que aqui é o portão dos céus, porque ele viu aqui embaixo e que está ligado com o que acontece lá em cima, que é o Betamigdash Shelmala, Betamigdash pronto lá em cima, tempo sagrado para quando o Mashiach chegar e se revelar a redenção para o mundo inteiro. Então, Orashi diz que é um dos textos que fala sobre isso. Por quê? Porque não é agora especialmente que aconteceu alguma mudança ou que a Shelma está preparando já está desde antes preparado, mesmo que nada mudou agora. Por isso que fala somente de baixo, como eu falei, pois é, é a preparação do betaminagem de cima, que não está condicionada ao betaminagem de baixo. Então é uma reação que não está condicionada a uma ação aqui embaixo, a gente ter feito alguma coisa, algum mérito, para justificar que tenha já o betaminagem lá de cima. Mesmo que não tenha ainda aqui embaixo, mesmo tendo ainda outros povos, povos lá, que é o contrário, né, da preparação do Beit HaMidash aqui embaixo para receber o lá de cima. Então, chegando no final da conclusão, eu que dá força enorme para a gente 
na iminência da chegada do Mashiach, é que já está tudo pronto, o jogo já está jogado, já está lá em cima, prontinho, para assim que tiver alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é que pode ser, num piscar de olhos, já desça o terceiro Betamigdash, pronto, lá de cima. Como a Shem já falou, Irashi traz várias vezes, a preparação já é o próprio resultado? Como pergunta. A Baia diz que não. Rava também fala que não. Mas Rava diz que tem momentos que sim, que a preparação já é o próprio resultado. E assim fica a Lachá, assim fica a lei. E é bom para a gente, porque garante então que a preparação que foi feita por Hashem para a gente, para deixar pronto, para num futuro dar para a gente, que é o Beit HaMikdash lá de cima, que é refletido com o Beit HaMikdash aqui embaixo, mesmo que o daqui de baixo não seja pronto ainda, que a gente vê com nossos olhos, a gente consegue ver ainda. Essa é a primeira explicação do Rashi. Mesmo só na fala, no sentido literal, sem preparação de fato, já é considerada uma ação. A gente pode viver com isso, que já está tudo pronto, tudo jogado, já está garantido o resultado, a reação, o final, mesmo sem ainda ter tido uma ação definitiva para que o Betaminaz chegue aqui embaixo, já com a redenção, paz o mundo inteiro. Boas notícias para todos nós agora já. Tudo de bom. Shabbat Shalom. Mashiach Nau.